0: Lectio Divina Lunes de la vigésimo cuarta semana del Tiempo Ordinario Lectio Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo séptimo, versículos 1 al 10 En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar al pueblo, entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un criado a quien quería mucho y que estaba muy enfermo, a punto de morir. Oyó hablar de Jesús y le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a curar a su criado. Los enviados, acercándose a Jesús... Le suplicaban con insistencia. Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y ha sido Él quien nos ha edificado la sinagoga. Jesús los acompañó. Estaban ya cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos a que le dijeran, «Señor, no te molestes. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me he atrevido a presentarme personalmente a ti». «Pero basta una palabra tuya para que mi criado quede curado. Porque yo, que no soy más que un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a uno, vete y va. Y a otro, ven y viene. Y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, «Os digo que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Y al volver a la casa, los enviados encontraron sano al criado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. El tercer evangelio presenta al centurión como alguien temeroso de Dios, semejante al centurión de los hechos de los apóstoles en el capítulo décimo, versículo 2 En la versión de Mateo parece mejor conseguida la espontaneidad del encuentro. Es el centurión mismo quien habla a Jesús, mientras que en Lucas se comunica a través de intermediarios. La versión lucana subraya más la humildad del centurión que su fe. Según Mateo, el siervo era paralítico. Lucas, por su parte, no recuerda este particular y dice que está a punto de morir. Por otra parte, es un dato esencial para la historia sinóptica que el centurión no fuera judío, aunque, como un prosélito, había contribuido económicamente a la construcción de la sinagoga. De todos modos, se declara indigno de recibir a Jesús bajo su techo, y al mismo tiempo manifiesta una gran fe, en el poder de Jesús, un poder que considera absoluto y sin límites. A propósito del versículo noveno, mientras los judíos alaban las buenas obras del centurión, Jesús alaba su fe. Lucas ha colocado este relato inmediatamente después del discurso dirigido por Jesús a los discípulos, porque el Maestro quiere revelar ahora la eficacia de su palabra para quien la acoge con confianza y humildad. Toda la atención del pasaje está concentrada en el diálogo entre Jesús y los enviados del oficial pagano y culmina con la proclamación de Jesús en el versículo noveno. En las palabras de los amigos, más allá del riesgo de impureza legal en que hubiera podido incurrir Jesús, se exalta la autoridad y la eficacia de la palabra del Maestro. Por consiguiente, con la pequeña comparación tomada de la jerarquía y la disciplina militar, se muestra la confianza en la fuerza y la eficacia de la palabra de alguien que puede mandar a la enfermedad incluso sin estar presente. Oración. Padre, liberador poderoso y guía seguro de nuestra historia, concédenos a través del hombre Jesucristo muerto y resucitado en rescate por todos, reconocer los signos de Tu Palabra, incluso en las condiciones a veces paganas de nuestra vida cotidiana y social. Haznos capaces de recibir Tu visita, de experimentar y dar testimonio de la eficacia curadora de la Palabra de nuestro único Maestro y Señor. Haznos comprender que la eficacia de la palabra de Cristo se debe a su obediencia a tu voluntad, porque tú y Él sois una sola cosa, y que, curados cada día por la palabra tuya y suya, podamos ser testigos gratos y alegres de aquella fe que hace levantar al cielo las manos limpias. Amén.